0: Aquel huracán rugía con toda su fuerza mientras nosotros, refugiados en aquella casa, buscábamos un lugar seguro. La puerta principal de madera sólida y bien gruesa había volado, así como las ventanas y todo lo que estaba frente a ellas. La presión del aire era incontenible. Y yo había encontrado eh, refugio con mi esposa, dos niñitos y nuestro perrito dentro de un closet en aquella casa. El agua estaba entrando por todos lados y, y buscábamos y tratábamos de mostrarle con nuestro rostro a, a nuestros niños que, que todo estaba bien, que, que todo pasaría, pero por dentro nos preguntábamos por cuánto tiempo más. ¿Qué haríamos sin luz? ¿Qué vamos a hacer sin agua? ¿Qué vamos a hacer sin comunicación con el exterior? Eso fue parte del huracán María que destruyó y mató a tantas personas aquí en Puerto Rico en septiembre. Del 2017 y hoy, casi entrando a septiembre del 2019, estamos a punto, a dos horas, de recibir otro huracán. Esto es más que saliva con Gerardo Guerra. Hey ya empezamos este tu, un episodio más de Más que Saliva, yo soy tu anfitrión y tu amigo Gerardo Guerra y aquí estoy ahora junto con mi esposa de nuevo que nos encantó hacer este podcast pasado y, y ahorita estamos pasando una situación loquísima que está un huracán eh, por encima de nuestra islita. Aquí en el Caribe, estamos en Puerto Rico para la gente nueva que, se, que no nos conoce Pero eh, vio por ahí el podcast, bienvenidos, gracias por escucharnos Entonces estamos en esta situación y, y pues dije, Cristina, tú tienes mucho que decir, ven con nosotros Entonces Cristina Guerra, eh, mi esposa aquí está con nosotros, hola Hola <risa> Oye, loquísimo porque hace dos años nos fue horrible y fue como si alguien lo, algún, alguien lo describió eh, dentro de la gente que, que está aquí en Puerto Rico Alguien lo describió como si fuera un avión enorme Arriba de tu casa por todo un día Así con sus turbinas y con su motor enorme Y, y de hecho a veces sintió el sonido y el ruido uh, Y duró todo un día Fue, fue horrible en Septiembre de 2017 y, y todo volaba por aquella casa Como lo describí al principio de este episodio y, y nada, estábamos con unos niños bien pequeños corriendo por esta casa que nos prestaron unos amigos. Dije, ah, son de cinco meses. De cinco meses, chiquita, y nuestro perrito, y mi niño grande, Sawyer, eh, corriendo de arriba para abajo, porque estaba entrando el agua por todos lados y de pronto empezamos a ver humo que se le una pared, y dije, nos vamos a electrocutar si hay un cable atrás de esta pared, y corriendo por las escaleras que estaban justo pegadas a donde estaba entrando... Eh, donde se habían roto las ventanas y donde estaba entrando la mayor presión de aire, así que sentías, tú describiste que sentías como que la bebé se te iba no sí, en ese tiempo. Sí, sentías
1: como que una succión del aire bien fuerte, Horrible. Todo, como que todos los muebles iban volando para afuera, uh -huh. o sea, todo se estaba
0: escuchando. Y este señor, eh, amigo nuestro que nos permitió estar en esa casa durante este tiempo, él estaba bien confiado de que no, mi casa está a Prueba de huracanes. ¿Y cuál prueba de huracanes? Porque todo voló, todo se destruyó y fue horrible. Los autos afuera parecían de esos Los de, vidrios.
1: Señor, eh, para... los
0: rotos, eh, eh, aplastados. Eh, La
1: puerta eh, principal.
0: ¡Pum! Oh. Voló y tantas cosas, ¿no? Entonces ahora, ahora eh, 2019, agosto, ah, estamos experimentando otro huracán que primero se hizo tormenta tropical y justo aquí a dos horas está unas islitas chiquitas Parte de Puerto Rico, eh, Vieques y Culebra Hermosas Y está pasando por ahí Y ahí esa tormenta tropical Se, se, se transformó en huracán En huracán categoría 1 entonces estamos ahorita eh, escucha, si escuchas truenos y relámpagos y lluvia es porque estamos pasando por esto y vacas, esto volando. Ahora. Y vacas volando es por verdad porque estamos en esto y fue horrible el, hace dos años pero Dios nos libró y y ahora podemos hablar de manera diferente, ¿no? Pasas por algo así, y dices, y toda tu perspectiva cambia, ¿no?
1: de sí, verdad es que sí.
0: Pero bueno, este episodio es acerca de eso, es acerca también, eh, más que solamente nuestra experiencia, es si hay en ti, o si ha habido alguna vez en ti, ese deseo por ir y viajar y hacer algo significativo en otras partes del mundo... Si quizás tienes amigos, como los tuvimos Cristina y yo, que decían, ¿para qué vas a otro país? Quédate aquí, aquí hay mucha necesidad. Primero piensa Típico. con la gente de aquí. Típico, to uh -huh. totalmente. Uh, este episodio es para ti. Si también eh, quisieras, eh, eh, o tienes el anhelo de viajar, pero dices, jamás he tomado ni un avión eh, como yo. Nunca tomé un avión hasta los 21 años y mi fue mi primera experiencia yendo de misiones a, a otro lugar que ni lo había escuchado hablar uh, y, y fue increíble, cambió mi vida y de hecho ese viaje puso en mí el deseo de algún día eh, ir y viajar, y vivir en otro país para, para servir a Dios, para compartir de Dios y eso es lo que estamos haciendo ahora acá en Puerto Rico, nuestro viaje anterior, eh, vimos, nos casamos, vivimos eh, por un año y medio en México, en Monterrey, México, de donde soy originario. Y donde Cristina vivió con sus papás por eh, 18 años, como ellos como misioneros en Argentina y luego Guatemala, donde ella nació. Después en México, Monterrey, México, donde yo la conocí, a sus hermanos y a ella. En España fueron también misioneros y, y entonces ella tiene una experiencia... Uh, previa de ver a sus papás en eso, ¿no? Y también viajando, ¿no? Uh -huh, no sí. sé cuántos países has viajado.
1: Ay, no, pues honestamente para mí creciendo en una familia sin misionera fue como que súper común eh, mudarnos de país en país cada pocos años, entonces fue muy normal para mí eso. Yo creo que gente, niños que son hijos de personas en el Army o algo así en Estados Unidos uh -huh. también se les relacionan porque estás en un lugar unos años y luego en otro y así, entonces, para mí fue muy normal, pero muy emocionante al mismo tiempo porque a mí en lo personal me encanta nuevos lugares, nuevas culturas, nuevos países y no sé si por cómo me criaron, o sea, con esa vida o simplemente porque... Pues es mi personalidad, me gusta eso, pero sí, me
0: gusta mucho. Porque te encanta viajar, ¿no? Sí, y a veces, sí. y, y, y quiero que, eh, platicarte algo también de que tenemos un blog por ahí que se llama másquesaliba.com y uno de los artículos que, eh, que, ¿cómo se le dio un bajón a nuestro blog? De tal manera que hubo tanto tráfico para leer ese artículo, uh -huh. fue algo que escribió Cristina y que quizás ahorita nos puedes dar algunos tips. Ese artículo se llama ¿Cómo viajar sin dinero? Siete ¿sí? cosas claras que necesitas saber. Y, y me habló el host el, el que nos hospeda el sitio web y dijo oye, ¿qué está pasando? parece que están hackeando tu, tu, tu sitio web y nada, que era las visitas eran legítimas venían todas de Facebook de este artículo que escribió Cristina y quizás en, durante esta plática que vamos a tener hoy puede, puedes compartir un poquito de algunos consejos que te ayudaron a ti a viajar como soltera a viajar ahora que estamos casados con niños y con un perrito y, y si está en ti este deseo Quédate con nosotros, estamos a punto de hablar de todo esto, ¿no? de, de cómo viajar, eh, si Dios está llamando y si no, y, pero si hay en ti un deseo, un anhelo, una curiosidad, quédate aquí, de esto vamos a hablar Cristina y yo en este episodio. ¿Cómo saber si Dios te está llamando a las naciones? ¿Qué significa dejarlo todo y entregar tu vida para que otros conozcan de Jesús? más que saliva viviendo una fe genuina relevante regresamos con más y uh, seguimos en esta en esta plática de cómo saber si Dios está llamando a las naciones no y, y no sé cómo siento como que comúnmente en esta en este tiempo todo el mundo está hablando de, de ser relevante y sí es parte de nuestro eh, logo en este episodio pero eh, el, el salir y dejar todo, casi nadie está hablando de eso. Y no sé si hay mucho, eh, mucho la imagen de qué significa ir a otro país y servir y estar allá como, como misionero, ¿no? De chico, yo jamás me imaginé estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Uh -huh. a, a los 21, que tuve mi primer viaje a Rumania, a Bucarest, Rumania, viví ahí por tres meses. Eso cambió mi vida. Y cuando me subí por primera vez, hasta los 21, no me había subido a un avión. Y de, de Monterrey viajé a Houston, Houston a Ámsterdam, Ámsterdam a, a Rumania. Y para mí fue increíble ese viaje. Dije, señor, ¿cómo me gustaría algún día viajar y compartir de ti? Y después de un año y medio en Monterrey, México, nos empezaron a pasar un montón de cosas. Casi me mato en un accidente de auto. Eh, empezaron a haber muchas presiones y mis suegros me dijeron, mis suegros misioneros me dijeron, oye, ¿sabes qué? Siempre que nosotros tuvimos presiones así, ah, entendíamos que Dios quería llamar nuestra atención. Porque, y, y, y muy a menudo era porque tenía algo más para nosotros ¿no? y
1: no eran como presiones es que eran cosas muy interesantes que estaban pasando o Justamente. sea porque presiones siempre hay uh -huh. pero eran cosas muy específicas que decías ¿qué onda con esto entonces realmente empezamos a preguntarnos si Dios tenía algo más o diferente o nos estaba queriendo mover para otro lugar
0: estaba loquísimo porque no ves a veces no tiene sentido nada de lo que está sucediendo y para mí no lo tenía y, y entonces recibimos una llamada Cristina, unos amigos de ella estaban sirviendo en la parte sur de Taiwán y ocupaban una pareja que dirigiera un equipo para seguir eh, en, en el, en, sirviendo ¿no? por allá, nos fuimos por allá por dos años, nuestro niño más pequeño eh, fue su primer año de vida lo, que, eh, lo hizo en, en el segundo año que estuvimos en Taiwán y después unos amigos acá en Puerto Rico dijeron, hey nos encanta lo que están haciendo. ¿Qué les parece venirse a la isla del encanto? Y yo nada, yo nada más sabía que había playa. <ríe> en Monterrey, lo más cerca... Yo solo puse
1: en Google que si hay tacos
0: que en si Puerto taco. Rico. Porque ya no...
1: Ya Taiwán, nada que ¿verdad? Entonces... Sí,
0: era bien dije, difícil en Puerto Era lo máximo.
1: Sí, sí más taco.
0: cerca, latinos. Y salió Taco Bell. Y salió Taco Bell. <ríe> y sí hay tacos ahí por aquí, pero... Oye, no, increíble. Yo, pues en, en Monterrey era... Eh, viajar cinco horas a la, a, la, a la Isla del Padre y a ir a la playa y aquí es dos minutos, tres minutos y vas a una playa increíble Puerto Rico está bellísimo verde por todos lados bien bonito, fresco siempre el bueno, porque llueve pero está el calorcito rico a gusto y nos encanta aquí uh, eh, entonces, pero el, el, el haber decidido sí implicó muchas cosas
1: Sí, lo que estábamos haciendo en Taiwán no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí. Uh -huh. Siempre sirviendo a Dios, pero totalmente diferentes personas. Uh -huh. De hecho, estoy súper emocionada de que mi amiga eh, pensó en nosotros, pero no solo eso, que no se detuvo por preguntarnos, uh -huh. porque ella dijo que lo pensó mucho y dijo es que ven muy felices en Taiwán y no quiero como que moverles en o sea, porque el, el entonces, pero ella nos escribió un mensaje por Facebook y dijo, los veo muy felices allá uh -huh. y nos platicó de esta eh, este ministerio aquí, jóvenes, todo eso, y nosotros era una respuesta a nuestras oraciones uh -huh, en ese momento
0: totalmente. Y, y ha sido, ahí podemos contar historias e historias, pero yo quiero enfocarme en ti, en tu historia en este deseo que hay en ti, quizás de viajar quizás de servir a Dios en otros países uh -huh. y decir, ¿qué necesito para poder hacerlo? Con, uh, necesito contactarme con cierta gente, tener ciertos amigos eh, eh, no sé aplicar, poner alguna aplicación a, a alguna organización a alguna iglesia, ¿qué necesito hacer? primero que nada es a que Dios ha puesto en ti, ¿no? que, que esto sea realmente Dios y no tus emociones. Porque el vivir en otro país implica muchísimas cosas y, y ceder a muchas cosas. No solamente uh, ah, pues sí, qué bonito, ¿no? Y, y llegas ahí y dices, Ey, no hay tacos, ¿qué es esto? No, no, ¿qué pasó? O, o, o que veas que tu manera de vivir en este otro país es totalmente diferente a lo que tú vivías en casa.
1: También yo quiero agregar a eso que personalmente yo sí estoy segurísima y siento muy fuerte esto que todo joven todo joven sin excepción alguna todo joven debería de hacer un viaje en su vida a otro país pase eh, por la no importa la razón que sea pero otro país simplemente porque eso te abre el panorama del mundo de tu mundo donde creciste de todo lo que has conocido hasta ese punto y te hace simplemente soñar más grande o soñar diferente entonces, eso es algo súper, súper clave y yo sí, eh, páselo, o sea, si tú sientes que es llamado o no es llamado a tu vida o tú dices, no sé si me apasiona o no, yo sí te animaría a que tú hicieras un viaje a otro país porque simplemente el ver personas que comen comida diferente, que se ven diferente, que ellos viven su vida diferente, todo eso te, wow, explota tu panorama del mundo y abre, no, no, te abre una
0: perspectiva increíble, de verdad que el... sí sí, sí, el, el aprender a ceder en muchas, en muchas cosas, ¿no? Eh, de alguna manera, cuando uno está soltero eh, es todo acerca de mí y consumir y, y toda la publicidad y la mercadotecnia está enfocada en lo que tú necesitas en lo nuevo que no, que no tienes que tienes la, el, el, del año, el, el celular del año pasado y no el nuevo y todo está enfocado en lo que tú necesitas entonces cuando tú vas y vas a otro país simplemente uh, viajando como turista, uh -huh. empiezas a, a, a tener que ceder en ciertas cosas que en casa eran normales, sí. ¿no?
1: Ser flexible en, no, pues, cómo es el clima, cómo es la comida, cómo es... La gente eh, hace
0: cosas. Sí, ¿no? las
1: los tradiciones, las cosas, los costumbres culturales, uh -huh. todo es diferente. Y sí, eso sí. es bien bonito experimentar. Realmente todos deben de vivir eso.
0: Uh -huh. Para nosotros fue algo increíble mudarnos al sur de Taiwán porque allá nadie hablaba, o sea, bien poquita gente hablaba inglés. Y recuerdo la primera vez que fui a, a nuestra primera cena en aquella casa eh, en Taiwán fue eh, buscar algo eh, que, que supiéramos de qué se trataba. Antes de, de averiguar, entonces me fui a un pizza Hut que estaba por ahí y entonces fui y el tipo no me, no, no entendía nada de lo que yo decía, pero yo solamente con el dedo le decía: uno, one pizza, una pizza. Así y entonces yo le decía esta, esta y le y le, 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 apuntaba él no, le apuntaba la foto y él no me entendía nada y él me decía con sus dedos dos dos, tú, 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 pizza le digo, no, 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 I just want one one pizza please, no sé qué, entonces él se, se dio por vencido, me trataba de explicar con su chino y, y, y traía
1: gente de atrás para que te explicara sí,
0: explicar. de verdad, traía gente de atrás para que explicara y todo, y al claro. final pues me vendió la, una pizza, después dos, tres semanas regresamos por otra pizza y había una gerente del que estaba por ahí visitando Hola, a, que hablaba inglés, y me dijo no, es que cuando tú vienes aquí a comprarlo a la sucursal te regalamos dos pizzas por el Era precio por de una. Uno. Era dos por uno. Oh, pero pues no entendíamos o el sea, chino.
1: A la Le pizza decíamos
0: gratis. No, la hecha <risas> gratis y el pobre hombre tratando de explicarme a mí no y también esto. cuando
1: íbamos solo al supermercado a hacer del super Oye. yo encontré lo que pensé que eran limones, o sea todo piensas tú que nada más vas a llegar a ver y así comprar, pero no, haz de cuenta que llegamos y yo terminé tomando screenshot de toda la comida buscaba en google tomates y tomaba una foto de tomates, todo, para mejor mostrarles y que me digan dónde está, porque compré lo que pensé que eran limones para hacer una limonada, regresé a la casa y los corté todos y eran naranjas, pero idénticos, idénticos por limones. fuera a un limón mm -hmm. en tamaño, en color, en todo. Y yo, ¿cómo? O sea, hice una naranja.
0: A mí me encantaba cuando tú ibas al mercado y les hacías a la gente el sonido de la, a, la carne, veían <risa> la carne y, y le, le, le apuntas con tu dedo y le decías, mmm, is this, is this moo? ¿Es esta una vaca? Mmm. Y ellos como no hablaban nada inglés o español, es decir, Uh, yeah, decían sí, sí, sí <ríe> no, no decían, se te caen la risa se te caen la risa sí, o de que oink, oink, oink o <ríe> lo que sea, ¿no? porque en, no es, te, eh, te encuentras a una cultura totalmente diferente haciendo cosas diferentes me encantaba que Cristina iba allá se da mucho el té y pedirte helados de diferentes sabores y colores y de todas uh -huh. cosas tan extrañas que te puedes encontrar Todos están... Tomando té, todo, todo el tiempo se han tomado té, entonces una vez, eh, eh, Cristina me encantaba porque ella iba y trataba de usar su chino que estaba aprendiendo y sonreírle y hacer a la gente eh, sentir que su cultura es lo máximo y me encanta eso de ti, me encanta eso de ti a, a donde quiera que vayamos, entonces estaba ordenando eso y me doy cuenta que mientras ella está platicando con el que está sirviéndole el té que está comprando, le está sirviendo tomates, está poniendo tomates en la licuadora y leche. luego le pone leche y otras cosas y yo tomate con leche guácala <risa> <risa> y nada entonces, más así nada más así entonces ya, ya, ya pagó y la persona bien feliz ay thank you thank you thank you ay, ché, 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 ché. Y, y, y ya te lo dio y tú tomándolo así, ya caminando Y yo nada más me quedaba viendo a Cristina Porque ella odia el tomate Sí,
1: de hecho, yo no sabía que estaba pidiendo Solo uh -huh. dije, es que está El menú con puros signos chinos Y uh -huh. no había fotos en el menú sí, Entonces dije, nunca voy a saber Cómo pedir cosas diferentes, simplemente de hacia al azar, voy a apuntar uh -huh. a algo diferente cada vez sí, sí. y todo era drinks, o sea, era de tomar entonces dije, cada vez que vengo a apuntar algo nuevo al cabo todo está rico, no, pues si sí, aquí lo piden, no, ese definitivamente, wow o sea, yo me lo tomé lo más rápido posible uh -huh. y pues mientras ellas me veían, porque <risa> siempre quieren, o sea, ve, ve todos tu reacción. quieren saber ve, ve si, tu que te gustó Ajá. lo que le hicieron, sí, le sí. hicieron
0: y también algo muy chistoso es que la gente nos veía y de pronto, o sea, ellos son los asiáticos, o la, a, particularmente en Taiwán, eh, pues son muy tímidos, eh, la gente que no te conoce, ¿no? Porque pues respeta tu espacio. Bueno, no, no respeta tu espacio, porque no respetan espacios. No, no están siempre cerca uno del otro y. y los y,
1: mercados, y, todos. Eh, y
0: eructan erup, en enfrente en de ti y otros pero son sonidos. Cosas culturales, Pero son que cosas culturales, ¿no? O escupen, no, no, están no. comiendo algo y escupen enfrente de la mesa, enfrente de ti, que, que te puede caer a tu plato y tú, ¡oy, espérate! Eh, pero son cosas culturales y para ellos son tan normales. Sí. Entonces él, eh, como dice Cristina, es eh, eh recomendado que cualquier persona pueda viajar a otro país porque ahí entiendes que hay gente, bueno, yo sé que tú sabes, pero ves que las diferencias culturales y aprendes a ceder y aprendes a decir, wow, qué increíble es el mundo y qué tan diverso. Uh -huh. y, y, y esa es parte de, de hacernos más personas ¿no? y
1: siempre que yo viajo a otro país le digo a Gerardo que yo quiero ver lo que puedo aprender de bueno de ellos porque todos tienen cosas diferentes que uno no tiene las respuestas al 100 en su cultura mm -hmm. o como uno creció, entonces Totalmente. realmente examinar nuestra cultura o la cultura de cada quien y decir qué cosas no están bien y quiero cambiar Exacto. en mí y qué cosas puedo yo aprender de los demás que puedo adaptarlo para mí adoptarlo en mi vida, entonces en Taiwán nos sorprendimos que la gente es tan tan honesto, pero honesto más mm -hmm. no poder, honestísimo tú podrías dejar tu, wow, de tu, tu, cartera. tu cartera llena de dinero o billetes y tarjetas en medio de la mesa de McDonald's, en medio del mall, irte de compras y regresar cinco horas después y ahí va a estar, va a estar. nadie sí. lo toca. Está nadie
0: loquísimo toca. pensar eso, pero sí. así es, es el segundo país más seguro de todo el mundo, uh -huh. el primero es Japón, el segundo de ta Taiwán, y, y es porque ellos tienen un, sen un sentido de moral acerca de... Uh, pues no tocar lo que no es tuyo, ¿no? Y no intervenir en algo que no... Que no así, que, bueno, así, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias culturales y cuando tú viajas, empiezas a experimentar eso. Ah, también nos ha pasado cuando llegamos aquí en Puerto Rico, yo dije, Latinoamérica, sí, esto, esto va a ser fácil. Sin embargo, al llegar, me di cuenta que, aunque hablamos el mismo español, el español es completamente diferente. Cosas que nosotros decimos, eh, como mexicanos, aquí nadie, nadie entiende. Eh, por eso, he, de alguna manera, ha cambiado ahora... Mi manera de hablar, porque digo, es, es, traigo un regionalismo muy marcado, muy marcado al norte de México y muy marcado simplemente para un grupo de gente. Mi español es así. Entonces ahora he tratado de, de ampliar mi, mi vocabulario para que no nada más me entienda, por ejemplo, en este podcast la gente que me escucha de México, sino cualquier persona, cualquier, eh, en cualquier lugar. ¿Qué onda? Porque digo, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Aquí no, ¿qué es la qué? ¿Qué es la qué? Me dicen por aquí, ¿no? O, o es simplemente que vas a comer en un restaurante y ¿dónde está la salsa? ¿Dónde está el picante? Aquí odian el picante. Cuando le pones un poquito de pimienta a la ensalada te dicen que, eh, cuidado porque es muy picoso y picoso es porque tiene un poquito de pimienta y dices tú, eso no es nada picoso pero es tan, es tan divertido entender así y tan bonito ver que la amabilidad de la gente aquí, estás comiendo en algún lugar y gente extraña pasa y te dice buen provecho, y, ah gracias eh, y por ejemplo cuando te ven a ti Cristina que vas a algún lugar eh, oiga usted, la dama la dama primero, oiga caballero y te hablan con un, un respeto bien bonito, oye, me encanta esto, ¿no? Es uh, lo que puedes aprender de otras culturas y adaptarlo a la tuya. Y también el, el ir pensando que a lo mejor algunos regionalismos o algunos eh, hábitos en tu cultura no son realmente tan buenos, eh, no sé, en lo que tú haces. Uh -huh. Y, a, y aprendes, aprendes a adaptar y, a, y a, a poner por un lado lo que, lo que no sirve. Pero nada. Eh, yo quisiera eh, platicar contigo acerca de, de esto, ¿no? Eh, el ir a otro país y entregar tu vida por algo, ¿no? Estábamos viendo un libro que su título es así, ¿no? Eh, cuando Dios te envía o por qué Dios te envía a lugares peligrosos. Y para nosotros el, el, el primer año en Puerto Rico fue, fue increíble, con unos retos eh, impresionantes acerca de eh, provisión, pero Dios fue eh, fiel increíblemente. ¿Por qué? De alguna manera eh, no hay en nuestra cultura latinoamericana el, la mentalidad de enviar gente a otro país a seguir compartiendo de Jesús, a seguir apoyando a otros países en, en, eh, en su fe. Y, y entonces, por lo tanto, cuando en, entramos, fuimos invitados por esa increíble organización, John Live, a venir para acá. John eh, Live, cualquier persona que esté en John Live, les piden que... Eh, Re, re, recaude fondos para él y su familia para, eh, para su misión y poder operar y poder mm -hmm. funcionar y poder ir y hacer lo que uno hace para alcanzar a otros, eh, eh, compartirles de, de la fe mm -hmm. en Jesús ¿no? Y, y al ir nosotros y, y pues regresar a México donde tenemos nuestros amigos y hemos estado eh, anclados en una iglesia por ah, nueve años y así, el simplemente platicar este concepto de, de, de vida era así muy uh, ajeno, muy extraño y, y clásica la gente que ay de verdad, wow, no hombre yo voy a estar orando por ti, de verdad que no hombre, que Dios te bendiga, que Dios te vamos a estar orando bien fuerte por ti y tú, oh no, pues sí, gracias, ¿no? Uh, y es como que esos tecnicismos ese vocabulario que dices, quién sabe si algún día va a orar por mí, pero pues bueno, qué bonito ¿no? cuando realmente a veces lo que ocupa un misionero es decir, hey, ¿sabes qué? Eh, deja, quiero apoyar lo que tú estás haciendo uh -huh. porque quiero que otra gente conozca del no, que el sea, Jesús
1: poquito, lo que sea.
0: del Jesús que transformó mi vida uh -huh. yo quiero que otra gente alrededor del mundo pueda conocer aquí, uh -huh. y volvemos otra vez a la, a la misma eh, hábito, al mismo excusa que eh, de alguna manera eh, amigos y familiares pueden decirte a ti que quieres viajar y quieres ir a otro país de compartir de Dios no, la, la excusa es no, pero para qué vas a otro país Quédate aquí y haz lo tuyo, ¿no? Uh, de alguna manera, tú, Cristina, y yo estuvimos eh, colaborando en, con niños huérfanos y en muchas organizaciones y en nuestra iglesia, y podríamos tener esas cartas y decir, hey, Ya lo hicimos aquí. Ahora es tiempo de salir. Y queremos salir y abrirnos. Y ha sido increíble, porque ahora que bueno estamos en Taiwán, y que le, le compartíamos a gente que estábamos allí, y me preguntan, y aquí también, ¿de qué parte eres de, de Estados Unidos? Y digo, no soy de Estados Unidos, soy de México. ¿Cómo? ¿Un misionero de México? Y digo, sí, jamás había jamás conocido ningún misionero mexicano. Conozco gringos que vienen a, a acá por una temporada y hacen esto, pero jamás eh, un mexicano, mexicano. Y es bien triste eso, por un lado, y por otro me sentí tan orgulloso de decir, sí, yo dejé todo, dejé mi casa, mi familia para poder compartir de Jesús a otra gente, no de esta fe que cam cambió mi vida y yo quiero que otra gente pueda eh, en, eh, encontrar... Eh, a, a este Jesús que, que puede transformar la de ellos uh -huh. también, ¿no? Ah, pero así lo es, el, el, como este concepto es tan extraño para amigos y familiares, para pastores, para gente de algunas iglesias, es así como que, ah, no, pues vamos a estar pidiendo por ti, eh, uh -huh. échale ganas, ¿no? Uh -huh. También
1: pienso que a veces la idea es como que, ay, pero, que tiene, por, o sea, que tiene allá que nosotros no tenemos aquí? Uh -huh. ¿O por qué prefieres eso que aquí? como que estás diciendo, me gusta más este lugar que el país donde yo crecí uh -huh. o donde yo nací, y no tiene nada que ver nada que ver entonces, es, sí, es totalmente lo opuesto es uh -huh. simplemente que aunque amas con todo, tus amigos, tu uh -huh. familia tu comida, tu todo idea. lo que es familiar para ti uh -huh. estás cediendo eso para algo un sí más grande uh -huh. que Dios te da.
0: de hecho, después del huracán eh, María en el 2017, estábamos en la casa nos quedamos y estaba todo destruido a nuestro alrededor, estábamos sin mucha agua, no sabíamos qué iba a pasar, no había comunicaciones, no había celular, ni wifi, ni nada, nada, todo se había, La, eh, las costas de Puerto Rico eh, estaban eh, destruidas, no podían entrar ni salir barcos, eh, las comunicaciones, las antenas de ATT, todos los celulares, las compañías celulares estaban destruidas, no había manera de comunicarte con el exterior y adentro de esa casa estaba todo destruido y decíamos, señor, yo sé que tú nos enviaste aquí y que tú vas a cuidar a nosotros y todo va a estar bien, pero ¿de dónde va a salir la ayuda? ¿no? O sea, necesitamos agua para los niños, necesitamos eh, poder comunicarnos con el exterior y decirle a nuestros papás que estamos bien, que estamos vivos, que el huracán categoría 5, este monstruo que no se haya visto nunca eh, y pasó justo por donde nosotros vivimos, no, no nos mató, aquí estamos vivos. no. Nuestra amiga que nos invitó por aquí llegó al siguiente, hasta el siguiente día para ver que, eh, si estábamos bien con nuestros niños y ella eh, con mucho pesar nos dice de verdad que Cristina, Gerardo, siento mucho haberlos invitado a Puerto Rico siento mucho que hayan experimentado este huracán con su familia, con sus niños y, y sentí de esas veces como que Dios pone palabras en tu boca y le contesté y le dije ¿sabes qué? Este, porque tú nos invitaste a este lugar 11, 11 jóvenes han venido a Jesús este año y su vida ha cambiado increíblemente entonces no estés triste por nosotros hay gente muriendo en Medio Oriente degollada, de, de hay gente dando su vida por esto, eh, a balazos o lo que sea, y nosotros nos tocó un huracán uh -huh. y aquí estamos vivos y, y le vamos a seguir porque creemos que Dios nos ha traído aquí y ahora son mucho más que 11 y es increíble ver cómo cuando Dios te envía es porque Él lo va a hacer Él te va a equipar, Él te va a dar las herramientas y todo.
1: Claro, y no solo aún más pienso de esos 11 jóvenes más que eso aún, Dios ha impactado a sus familias, uh -huh. o sea, realmente es mucho más grande que uh -huh. eso, entonces no se puede ni medir, medir eso uh -huh. y la cosa también que yo quería también resaltar, estaba pensando como muchas veces cuando personas dicen no pasa, eh, todo va a estar bien, no pasa nada Dios los va a cuidar, así como que en cualquier como en un o uh -huh. en alguna dificultad, algo que ven, que todo va a estar bien pero eso no significa que no vas a sufrir Ajá. y que sufras, no significa que estás en lo incorrecto, Totalmente. o que no, si, o no estás donde debes estar uh -huh. porque yo recuerdo que Sí, mucha gente que no pasa nada, todo va a estar bien, estamos hablando con
0: usted. Lo mejor está por venir. Sí,
1: vas a ver que Dios los está cuidando. Oye, si sufrimos. Y Sawyer, yo Dolio. recuerdo que, no, lloramos, como no tiene idea, Sawyer estaba... Eh, pues corriendo por la casa después del huracán, poniéndose vidrios en la boca porque mm, todos pues los estaba vidrios Está bien chiquito están.
0: y todo quebrado por todos y yo lados. yo
1: estaba con el cinta Scotch duct tape, ¿cómo se mm -hmm, llama? Sí, Poniéndole sí. pañales de Madison 2 porque ya se nos había acabado mm -hmm. de él. O sea, realmente teníamos dos días más con agua y lo no sabíamos qué Lo a contamos
0: ahora tan ligero porque ha pasado dos años, pero realmente esto fue horrible, ¿no? O sea,
1: jamás he sufrido algo tan fuerte como fue eso. Mm -hmm. Pero en mi vida pero hay gente en otros lados que sí ha sufrido ah, más entonces realmente y claro no hay que o sea esa comparación nada que ver pero el punto es que servir a Dios implica que lo des todo mm -hmm. y en todo donde quiera que estés no si solo vas a otro país
0: sí sí entonces eh Ah, esto fue impresionante el pensar, el poder contestarle de esta manera a nuestra amiga y luego ver lo que sucedió los días siguientes, que a veces tú no ves el futuro y te preocupas tanto. y yo estaba yo eh, Crecí con una mamá que amaba a Dios con todo su corazón, pero sin un papá físico, entonces eh, eso para mí me dio una fe tan grande cuando mi mamá me decía, yo no soy tu papá, tu papá es Dios y Dios está por ti y Dios donde quiera que tú estés, en cualquier problema que tú te metas, Él va a estar por ti. Y entonces en esa noche... De sábado, el, el huracán pasó un miércoles eh, 20 eh, Esa noche de sábado Estábamos en la casa de un pastor Que fue a rescatarnos junto con un amigo Hasta esta, hasta esta parte de Puerto Rico Una hora lejos de, de la capital Y nos metimos a esta casa tan pequeña Con tanta gente que también habían rescatado Y estábamos ahí a, eh, Quitándole los, los eh, insectos A nuestros niños que se estaban metiendo por la ventana Porque está el calor impresionante Abre las ventanas y se mete todo lo que entra de afuera por el calor que, de Puerto Rico y, y en ese momento durmiendo en el piso de esa casa, yo, yo decía, señor, o sea, yo sé que tú siempre, yo tengo esa confianza que tú eres mi papá y que tú siempre estás por mí y que todo va a salir bien, pero ¿ahora qué? Estoy en una isla, en medio del, del, del Caribe, ¿Cómo, esto va, ¿cómo vas a resolver esto? ¿De dónde va a venir mi, mi socorro? ¿no? <ríe> y sí vino mi socorro y socorro fue increíble porque al día siguiente un milagro que recibimos un mensaje, solamente en algunas partes de San Juan podrías recibir eh, señal de celular y, y mi supervisor de Young Life eh, habló con, con una persona que está en la aerolínea de Southwest, de hecho un, un, un joven que cuando él estaba adolescente vino a Jesús por medio de, de un líder como yo de Young Life y él, ahora ejecutivo de Southwest, nos puso en su primer avión rescatando gente aquí en Puerto Rico, llegamos a al aeropuerto, era un mar de gente desahuciada y triste y, y todos así como que esto está horrible, todos, vuelos, todos los vuelos cancelados y nos dieron una, un, una instrucción en el mensaje vayan a Southwest y pregunten ¿están mis nombres en la lista? y fuimos, eso fue lo primero que hicimos y nos dijeron, sí, ¿cómo sabes que hay una lista? y yo, ah, pues no, el, uno del ejecutivo de Southwest nos dijo entonces Cristina, Gerardo, Sawyer, Madison y hasta el perrito, vámonos. Y nos metimos al, al avión, estábamos impresionados por cómo Dios nos libertó de ahí. ¿no? Nos sacó directamente a, a que fuimos a Indiana, donde están los papás de Cristina ahora, totalmente gratis. Entonces Dios eh, te envía, Dios te equipa, Dios te protege. Y es tan increíble poder tener gente a tu alrededor que, que cree esto, ¿no? que cree en que salir y compartir de Dios a otros países es tan necesario tan importante. Ha sido un orgullo para mí poder presentarme como mexicano, no mexicano que creció en Estados Unidos, mexicano de Monterrey, México, que está aquí para, para darlo todo, ¿no? Entonces, uh, eh, no sé qué haya en, en, en tu corazón, pero para mí ha sido, ha sido bien bonito el poder eh, mostrarle a otros el valor de lo eterno. Cada quien ahora, vivimos en una cultura donde cada quien le pone valor a cosas materiales, a cosas temporales, a cosas que, que no tienen tanta importancia. Y luego te preguntan, ¿y tú por qué no quieres hacer más dinero? ¿Y tú por qué no quieres comprar un mejor auto? ¿Y tú por qué no quieres tener una mejor vida? Y, y sí, es algo, sería, ah, qué, qué padre si lo tengo, qué bien si lo tengo. Pero para mí lo que más valoro y por lo que daría mi vida entera es por, por, por Cristo porque otros conozcan a Jesús y por eso he venido a este país y por eso a donde si Dios nos cambia a otro país, iremos a ese otro país, pero es mostrarle a otros el valor del eterno al viajar a ese lugar. Ah, entonces eh, esto, esto para nosotros ha sido un testimonio increíble. Cómo saber si Dios está llamando a ti, a ti que me escuchas a las naciones, qué significa dejarlo todo y entregar tu vida para que otros conozcan de Jesús. Tú viajaste por muchos años a, a como soltera, porque mucha gente, nosotros estamos casados y es una cosa viajar solteros y viajar con, con niños, uh, y mucha gente dice, no, pues que ya estoy casado, ya no, o no, ya, no sé, o, o solteros mismos ponen excusas de, de, eh, de que, no, pues es que eh, mejor aquí en mi, en mi país, aquí me quedo, eh, no sé, Tú viajaste por muchos países, ¿qué le conseguirías? Sí,
1: pues yo realmente para empezar me inspiré tanto en libros que me leían mis papás y leíamos mis hermanos juntos antes de dormir, cerca de grandes misioneros que vivieron hace mucho tiempo y como ellos abrieron ese camino de ir a otro país y darle todo por Cristo. Eh, uno de mis favoritos era un hombre de Londres que él tenía un corazón para los niños de la calle en específico entonces él abría su casa para los niños de la calle y que podrían ir a comer a su casa y él no teniendo dinero para comprarles comida en muchas ocasiones simplemente le pidió a Dios y Dios hacía que pues que un carrito de vendiendo leche afuera se quebraba mm -hmm. y le tocaba la puerta o uno de pan o pan, una un panadería le daba pan muchas cosas milagros así, yo decía wow, está increíble entonces desde chica yo pues juntaba mi dinero, trabajaba para guardar mi dinero, para ver a dónde yo podía ir a servir. Entonces, literal, una vez dije, voy a ir, quiero ir, a yo era aventada Entonces <risa> dije, eh, por unos amigos, eh, escuché de un orfanatorio en Rusia y dije, voy a llamarles para decirles que, que quiero ir a servir un mes, Nada más agarrar, trapear, lavar ropa, trastes, lo que sea, que necesitan ayuda, seguro necesitan mucha ayuda. Entonces, un mes para nada más hacer eso. Y yo puedo dormir en el piso, lo que sea, en un rincón, en una esquina. Yo no necesito que hagan, yo voy a comprar mi propia comida, lo que sea, para no ser carga, sino ser misión. Entonces, ya sé cosas así y me fui un mes, eh, fue un mes increíble. Y en otra ocasión, lo mismo con Alemania, dije. Voy a buscar si hay casas hogares en Alemania, porque yo quería estudiar alemán. Entonces dije, estando ahí, voy a estar rodeada de alemán, escuchándolo todo. Entonces, déjame ver si hay casas hogares. Pues me busqué en Google, eh, casas hogares en Alemania, y luego eh, en Google busqué cómo traducir qué iba a decir yo por teléfono, de que quiero ir allá a servir en tu orfanatorio por un mes o lo que sea a atrapar beber, lavar, el mm -hmm. papá, dar clase de inglés, lo que sea, con mm -hmm. los niños, o incluso ser maestra, pues yo fui eh, maestra por varios años, pero aún antes de eso simplemente pues es fácil, ¿no? Entonces, dije, voy a hacer eso. Entonces, pues busqué en Google, bus encontré tres lugares que decían que eran casa hogares, y el número, entonces, llamé, y bien chistoso, porque cuando llamé, me dijeron en el primer lugar, ah, este, este es, un, es un dentista, Sí. Oh. no era una casa hogar. Eh, no, la palabra se confundió con un lugar donde reparan ambientes, ah. ¿sí? o sea era una clínica dentista, dentista cosa, de, que... Ajá. Ajá. entonces me reí mucho porque dije pues yo con Google acá traduciendo viendo como una <risa> pero entonces eh, después fui a China un mes a enseñar inglés, muchas cosas y cada lugar yo simplemente dije voy a ponerme a ahorrar a hacer babysitting o lo que sea eh, cuidar niños, lo que sea para ahorrar y cada vez, aunque fueran, no sé, pues porque dices tú, es un chorro, un vuelo, hasta allá, uh -huh. pero cada vez, mientras yo iba haciendo lo mío en ahorrar dinero, Dios ponía en corazones de personas sin yo decir nada y de repente venían a mí y decían, no sé qué proyectos tengas, pero siento alta este cheque y este cheque uh -huh. y este cheque wow. y todo se sumaba en cuestiones de días. 900 dólares, ni no sé cuánto, lo que wow. sea para el viaje. Sí, sí. Y yo, wow, wow, o sea, Dios se encarga de poner eso, el dinero es lo más mínimo. Cuando La disposición. Tú... Claro, cuando tú dices sí, Dios se encarga de lo demás. Entonces yo sé que para muchos es como que... Eh, pero,
0: ¿Pero de dónde? ¿Cómo? Pero, ¿Cuándo? Eh,
1: ajá, ¿y cómo? ¿Y dónde sí. va a salir todo esto? Y, y pero qué miedo y así. No, si tú dices sí y te estás dispuesto a lanzarte y Dios ve esa disposición en tu corazón, Él pone todo lo demás y la verdad sí pone todo lo demás. Sí, sí. Yo tomé mi primer viaje sola, o sea, sin mi familia... A Londres a los 15 años, que ahora cuando veo chicas de 15 digo, me acuerdo que vamos?
0: fuiste a un concierto de una banda que yo seguía que era uh, Delirious sí. y yo estaba, wow, fue allá, allá Fue delirio. increíble
1: porque mi prima me había invitado y dijo, vamos a ir a una conferencia de jóvenes en Londres y yo, wow, Londres, o sea, el otro lado del mundo, literal, mm. nunca y, y yo sola y sin mis papás, o sea cómo Entonces les pregunté si me daban permiso y me dijeron, "No, pues si sí, juntos el dinero, claro." Y yo dije, "No, jamás y ella me dijo la cantidad que era mi mamá, mis papás me dijeron, no, ¿cómo que no? o sea, tú busca la manera de encontrar el dinero a trabajar lo que sea a ver, y vamos a orar y si Dios quiere mm -hmm. que vaya a va a proveer y ese fue mi primer como que, wow donde me quedé la boca abierta como cómo porque odioso, en cuestión sí. de días
0: y ahora lo vemos, de alguna manera esa fue tu preparación para uh -huh. lo que estamos viviendo ahora acá en, en Puerto Rico, ¿no? porque es increíble cómo aunque aunque en mi país todavía no está la cultura esa de apoyar misioneros y todavía aunque gente ama a Dios con todo su corazón el, el pensar de que estamos aquí la mentalidad es como que ah pues vamos a pedir por ti pero pues oye hay que comer no y cuando
1: vengas y te invitamos
0: cuando cuando vengas te invitamos unos tacos no pues gracias <risas> qué lindos qué amables y, y pues el, el rentar un lugar el Para vivir, el, el tener una casa Yo recuerdo cuando nos mudamos aquí Unos amigos nos, nos dejaron su casa por dos meses Mientras buscábamos eh, Casa para alquilar, para rentar Y una casa bien bonita enfrente del mar Y yo escribí un blog por ahí Que se, se llamaba uh, eh, Vista al mar Con refrigerador lleno eh, con re No, dice Vista al mar con refrigerador vacío Lleno de esperanza porque así estábamos, estábamos en un lugar totalmente nuevo, pero eh, con las carencias de, de que no conocíamos a nadie y que estábamos viendo a un lugar para servir y, y así no, pero aún así, aunque eh, mi iglesia, mi país y todo, solo muy, muy poca gente está en nuestro equipo apoyando lo que hacemos de, de México, eh, Dios ha sido fiel y en cada momento que vemos así como que estamos llegando a la, a la línea a la, a, al extremo así de que wow vamos a ocupar un, bien pronto eh, provisión
1: que, um, no sé, pues, se, enferma,
0: se enferma uno de los dos o Relación, algo sucede de... ¡Pum! Algo, algo sucede y, y Dios provee y Dios se muestra poderoso y es increíble poder ver y crecer en la fe en esa dependencia de que si Dios te está enviando Él, él va a a, a mostrarte que Él está por ti y para nosotros el primer año fue eso de confiar completamente en esa provisión el segundo fue el dar tu vida no ¿qué tal si nos moríamos en ese huracán? y, y ahora en perspectiva cuando regresamos aquí fue tan bonito que Cristina me dijo algo que no voy a olvidar, dijo dice, ¿te fijas como Dios no, no, Dios no solamente nos trajo a este lugar para servir, sino para sufrir con ellos, para saber lo que ellos han enfrentado y lo que han sufrido por medio, por ejemplo, de este huracán y entender, eh, entender esto, ¿no? Y en las conversaciones diarias que tenemos con amigos de, de aquí de Puerto Rico, la gente nos pregunta, ah, escuchan nuestro acento y dice, ¿ustedes no son de aquí? ¿Cuánto tiempo han estado aquí? No, pues ya casi tres años. Ah, ok, ¿y, y estuvieron aquí con el huracán o se fueron? Y nosotros, no, aquí estuvimos. <risa> ¿Cómo? ¿Aquí estuvieron con el huracán? Sí, claro, aquí estábamos así y les contamos nuestra experiencia y qué bonita conversación eh, surge después de eso. El, el que ellos entiendan que no, aquí no, no estamos para rajarnos, como decíamos en el norte ¿no? sino para entregarlo todo y ha habido bien bonita respuestas después de eso, pero eh, en este viaje a donde Dios, te, donde Dios te envía Dios va a ser el que te capacite, el que provea, el que te proteja y, el y lo hemos visto esos, estos tres años de una manera increíble, tres años aquí en Puerto Rico dos años en Taiwán y ha sido fascinante el poder ver eso, entonces considérate a ti mismo eh, y, y aviéntate, no lee este post que Cristina escribió hace tiempo, cómo viajar sin dinero y porque de verdad que te vas a animar un montón en decir, oye no tengo mucho dinero pero lo que tengo lo voy a ahorrar o voy a dejar a de tomar este café que tomo cada miércoles en Starbucks o voy a gastar en lugar de ir al cine cada tal día voy a guardarlo para poder viajar y hay consejos tan prácticos y tan fáciles en este, en este artículo que escribió Cristina, más que Silvia.com, cómo viajar sin dinero, eh, y, y te, va, te va a encantar. Uh, vamos pues, Quizá podemos seguir hablando de esto, muchas historias de contar de la provisión de Dios, de cómo ha sido tan increíble eh, verlo, y también su protección. Ahora mismo, pasando este Dorian, este huracán, tú lo puedes ver en las noticias que está sucediendo, que de trop tormenta tropical cambió a huracán y está yéndose a hoy, ahora por el norte. Y ya, es, es, está escuchando los truenos, es la, la, la cola del huracán, uh -huh. lo que queda el huracán. Fuertísimo los truenos. No me imaginaría qué sería el, el mismo huracán. Bueno, sí me imagino porque el huracán 5 hace dos años, pero eh, Dios ha sido increíblemente fiel. Y, y ese, este podcast es de uh, alentarte a vivir una fe práctica, una uh -huh. fe relevante una fe no solamente de bla bla bla, no solamente de palabras bonitas y que Dios te bendiga qué bonito y hablar cosas espirituales, sino realmente vivirlas de una manera genuina que tú creas en eso y que tú confíes que realmente Dios está interesado en ti y en alcanzar en otros. Entonces eso, eso tiene que estar en el corazón, en el, en el ADN de una persona que desea ir a servir a otro país. Está esta Fíjate, una vez entrevistaba a Marco Witt, bien rápido, entrevistaba a Marco Witt en, en, tu tuve yo programas de radio por nueve años en Monterrey, y entrevistando a Marco Witt le pregunté, uh, oye, ¿qué tú le dirías a un joven que quiere ir a servir a otro país y sus papás no, no creen eso, ¿no? Que creen que debe estudiar. Entonces él me dijo, mira, yo diría que honra a sus papás, honra a sus papás terminó su carrera, y si, y si ese fuego de Dios, de ese llamado, sigue ahí, es porque es de Dios y él, él, él te va a llevar a, a ti ¿no? entonces él decía eso y si sigue en ti que me escuchas ahora ese fuego, ándale los trenos ¿eh? sigue en ti ese, ese fuego es porque hay algo para ti más allá ah, te quiero animar a que nos contactes quizás a Cristina y a mí si hay algún consejo en especial de acuerdo a cada, cada persona es un mundo y cada persona tiene deseos de viajar y, y, y de servir eh, muy particulares escribe a la cuenta de Cristina y a mí por Instagram y podemos platicarte más
1: sí también por último yo quiero animales que no se tengan por miedo o por miedo a la lo de lo
0: lo desconocido sí lo desconocido incierto
1: porque lo incierto también tal vez tú digas no sé si ese es mi amado pero quiero probar uh -huh. y eso también es válido de probar ir a un lugar un short term mission trip algo corto muy o corto. lo que sea y de ahí dices tú se me hace que esto no es lo mío no pues entonces tal vez yo yo se mando a ti a ser los que envían misioneros los que apoyan sí, financieramente totalmente. a misioneros eh, con lo más poquito para nosotros es increíble que ninguna cantidad es tan o sea es bien hermoso ver a personas, Se señoras, Que llega un cheque viejitas. 25
0: dólares. ¡Wow! Sí. Y alguien diría, no, 25 dólares están tan poquito para nosotros. Ajá. Podemos tener para la gasolina de este de esta claro, semana. Claro,
1: claro. Y no es como, o sea, hay señores, así, señoras viejitas en el sur de Illinois que nos han conocido y, y simplemente dicen, ay, pues yo les voy a mandar sí 20 dólares, eh, lo que sea. Uh -huh. Y es que ellos están dejándose usar por Dios. Entonces uh -huh. están los dos lados de los que van y los que
0: que los sí. sí sí entonces te queremos animar a esto contáctanos por ahí lee este post en masquecelivia.com y nos vemos en el próximo episodio quizás hablando más de uh, de este tema u otros por ahí interesantes fue un placer estar contigo Cristina sí. algo que quieres agregar no
1: no pues nos encanta esto es hay que viajar podcast. Sí.
0: hay que viajar hay que viajar y hay que dejar de usar y, y escuchar el llamado que Dios tiene para ti mi nombre es Gerardo Guerra, mi esposa Cristina fue un placer acompañarte estar contigo, gracias por escucharnos un placer acompañarte conéctate con nosotros en másquesalivas.com y escúchanos la próxima semana aquí en Más Que Saliva